0: Suomalainen leikkauksia vaativa talouskeskustelu on täysin epääilyllistä, sanoi Aalto-yliopiston professoria. sai viikon mittaan monia p Nyt leikkaukset eivät olekaan enää välttämättömiä, vaan peräti haitallisia. Uutispuntarissa puhumme myös siitä, missä kulkee kohtuullisen ja kohtuuttoman työtaistelun raja. Uutispuntarin vieraina pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ja ekonomisti Lauri Uotila. Tervetuloa molemmille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Aloitetaan kuitenkin aiheella, joka on ylivoimaisesti hallinnut uutislähetyksiä ja etusivuja Matkustajakone syöksyi vuoren rinteeseen Ranskassa ja syyksi on paljastumassa. Pahin mahdollinen lentokonetta ohjannut perämies vei tarkoituksella kuolemaan 150 ihmistä. Tänään on kerrottu, että 28-vuotias Andreas Lubitz salasi masennuslääkityksensä työnantajaltaan. Trafin ilmailijohtaja Pekka Hentu totesi, Tästä onnettomuudesta tämä selitys, eli miehistön osallisuus oli se selitys, jota hän itse eniten pelkäsi. Ajatteletteko te, että että tämä syy on matkustajan kannalta pahempi
1: kuin joku muu, eli tekninen vika tai terrorisku? Totta kai se on, on hurja ajatus ja hurja asia. Mutta tavallaan matkustajan kannalta on hyvä, jos siellä löytyy sellainen selitys, mikä on korjattavissa. Ja on nyt aika hienosti esitetty heti sitten sitä, että kaikissa lentoyhtiöissä pitäisi aina vaatia, että siellä matkust- tulee sinne ohjaamoon, jos toinen lentäjä lähtee, niin sitten joku muu henkilökunnan jäsen tulee sinne. Että tavallaan sinänsä positiivista se, että tämmöinen ratkaisuehdotus, mikä ehkä voisi jotenkin vaikuttaa siihen, niin on jo löytynyt. Finnair on näin toiminut aina, mutta moni muu yhtiö
0: ei, mutta nyt tosiaan tosiaan aiotaan muuttaa käytäntöön. Baltic Air ilmoitti, että toimii näin jatkossa. Entäs Lauri Huotelo?
2: No joo, mäkin ajattelin tällä, että tavallaan helpotus oli se, että tuli tuli tämmöinen uutinen, että tämä oli se syy, että tuntuu jatkon kannalta, kun itse menee lentokoneessa, että kumminkin se on Pienempi todennäköisyys tavallaan ja niin kuin selvempi asia, että seuraavassa koneessa ei ole tämmöistä tyyppiä ohjaamossa kuin jos miettisi, että onko tässä Boeing-koneessa nyt, nyt jotain, että tässäkin jotain teknistä vikaa, joka aiheuttaa, että, että tavallaan tässä kaikessa karmeudessaan niin minä koen sen niin kuin lievänä helpotuksena, että tämä oli se syy.
0: Ajatteletteko te, että lentoyhtiön pitäisi vielä tarkemmin pystyä seuraamaan työntekijöitteensä mielenterveyttä vai onko tämä sellainen asia, joka tässä ihmisten maailmassa pitää hyväksyä tämä epävarmuus?
1: Varmaan se on erittäin poikkeuksellista, mutta mietin sitä, että eikö Suomessa pari vuotta sitten puhuttu siitä, että mistä lääkärin pitää ilmoittaa ja Suomessa kai päädyttiin siihen, että jos on joku ikäihminen, mistä lääkäri toteaa, että ei ole auton niin lääkäri on velvollinen ymmärtääkseni sitten ilmoittamaan siitä asiasta. Niin se olisi mielenkiintoista tietää, että onko sitten mietitty sitä lääkärin velvollisuutta ilmoittaa siitä, että onko henkilö yleensä ottaen kykenevä ohjaamaan jonkun muunlaisia ajoneuvoja, kuten esimerkiksi lentokonetta. Että, että sitä tietysti voisi miettiä, että tavallaan on tietysti hirveän hyvä se, että lääkärillä on se salaisuus ja luottamuksellisuus ja tämmöinen, mutta että, että jos Suomessa on päädytty auton ajon kohdalta siihen, niin ehkä voisi olla hyvä myös joku muun tyyppisen ajoneuvoohjaamisen pohtiminen.
2: Niin, että viime kädessä me joudutaan kuitenkin tyytyyn tämän tyyppisiä epävarmuuksia ja riskejä, bussikuskikin voi koska tahansa saada mielenhäiriö ja ajaa vastaan tulevaan rekkaa päin. Ja ehkä joskus on joku jopa tehnytkin niin, että... Mutta kyllä tilastumia tilastomiehen ajattelee tietenkin, että tilastollinen todennäköisyys olla itse juuri siinä kyydissä, niin on se olemattoman pieni.
0: Mielialan lääkitys on yleensä estänyt lentämisen, se on käsitykseni. Mutta Helsingin Sanomat kertoi tänään, että, että Australiassa... Pääteltiin, että, että täytyy olla lentäjiä, jotka käyttävät lääkitystä, mutta salaavat sen, mikä on tietysti pahempaa kuin se, että asiasta tiedettäisiin, niinpä siellä hyväksyttiin se, että ikään kuin valvonnan alla niin mielial- lääkitystä käyttävä lentäjä voi jatkaa toimessaan ja Helsingin Sanomat kertoo, että Suomessakin tällaisia tapauksia on.
1: Niin voisi kuvitella, että sikäli ei lääkitys varmasti testää ihmistä niin lentohjeuskyvyttömäksi. Varmasti on olemassa paljon masentuneita ihmisiä, jotka silti eivät koskaan tekisi mitään tällaista. Että onhan tässä kyse ihan ääriilmiöstä.
0: Lentomatkustaminen on, niin kuin tilastomies ja muutkin tiedämme, niin turvallisin matkustusmuoto, jonka Vaarallisin osuus on tunnetusti se automatka lentokentälle, eikä tätä ranskan onnettomuus ole muuksi muuttanut, mutta tänä vuonna lentomatkailussa on tapahtunut perin outoja asioita. Malesian e kone katosi vuosi sitten maaliskuussa Intian Valtamerelle eikä kukaan tiedä mitä tapahtui ja sama lentoyhtiön kone ammuttiin alas Itä-Ukrainassa, hyvin todennäköisesti Itä-Ukrainan kapinalliset ö, Olivat syyllisiä, ajatellen, että kone on Ukraina-armeijan että Tämä tapahtui siis keskellä Eurooppaa. Onko, ovatko nämä tapahtumat, tapahtumat muuttaneet teidän suhtautumistanne lentomatkustamiseen?
1: Mitä sen Lauri sanoi sitten näin tilastomiehenä, että, että lisääkö vai vähentääkö se meidän todennäköisyyttä Joutuu johonkin tämmöiseen tapahtumaan, että niitä on nyt ollut enemmän?
2: Niin, niin tavallaan, tavallaan se jopa vähentää sitä, että onneksi toinen nyt tapahtui, niin ei se varmaan minulle tapahtu tässä, ko- tässä ko- kohta pian. Että kyllä sitä helposti sillä ajattelee, että jos se olisi pitkään pitkään aikaan tapahtunut mitään, sitä niin odottaisi, sitä. joskus on pakko tapahtua, nyt se tapahtunut, niin voi että jes, no nyt ei varmaan vähän aikaa vastaavaa tapahdu, kyllä. No kyllä, perustella, että näin, näin minä ainakin haluan ajatella.
0: Eli menet ihan rauhallisin mieleen.
2: Kyllä, joo. Että kyllä nämä muutama, että täytyy tulla kymmeniä vuosia aikasarjat ennen kuin voi todeta, että on pysyvästi alkanut tämmöiset lisääntyneet. Ei ole näyttöä vielä.
1: Ihana järkevä suhtautuminen, mä koitan noudattaa tätä
0: samaa. <laughs> Entä huolestutta, huolestuttaako teitä se, että kun tästä... Tästäkin tapauksesta ymmärrettävästi on uutisoitu aivan valtavasti, niin joku epävakaa mieli saa päässä kopioida.
2: Niin, se on aina. Tämä uutisoinnin ongelma on kyllä. Että kyllä sitä, ja muutenkin pelkoja aiheuttaa, että, että kyllä minunkin lähipiirissä heti kun tästä eilenkin puhuttiin, niin helposti. Helposti poika, sanoi, että älä nyt vaan puhu tästä aiheesta lapsieni kuullen ja niin edelleen. Että, että kyllä, nämä, nämä aiheuttaa kaikenlaista. Se, se on se media, median uutisoinnin ristiriita, että pelkoja tulee, tulee väistämättä. Ei sille voi mitään, mutta vaikea nyt antaa semmoista yhteiskunnan ohjetta, että lopettakaa puhuminen näistä.
1: Ja on se kopioimisriski varmaan olemassa, mutta toisaalta tietysti jos pyritään se toimenpiteen, Kuitenkin, jos mahdollisesti estämään sitä, että juuri samanlaista ei tapahtuisi, niin ehkä se auttaa siihen asiaan.
0: Mennään sitten toiseen uutisaiheeseen. Puhutaan menoleikkauksista, joita on pidetty välttämättömyytenä tähän saakka. Puolueet arvioivat, että sopeuttaa pitää kahdella kolmella miljardilla, mutta valtiovarainministeriön virkamiehet pistävät vielä paremmaksi ja vaativat kuuden miljardin sopeutusta. Seuraavien neljän vuoden aikana. No tällä viikolla talousoppinut toisensa perään on ilmestynyt varoittamaan menoleikkausten vaaroista. Esimerkiksi kansainvälisen kaupan professori Pertti Haaparanta Aalto-yliopistosta totesi, että suomalainen talouskeskustelu on epäälyllistä. Lauri Uotila, ekonomisti. Mikä sinä niin älytöntä on tässä suomalaisessa talouskeskustelussa?
2: No joo, kyllä talouskeskustelussa on paljonkin epäälyllisyyttä, kun sitä käy, käy poliittiset johtajat ja niin edelleen. Ei ne tunne oikein termejä, ne sekoittaa käsitteet ja ne muistaa numerotkin väärin. Että niillä olisi paljon opeteltavaa tässä näin. Siinä mielessä on kyllä epäälyllistä ja ympäripyöreitä ja latteita ja mitään sanomatonta. Esimerkiksi vaalipaneelit, niin on sen nyt huikeaa, että sanotaan, että... Et kun ollaan sitä mieltä, että pitäisi saada vienti kasvamaan, niin johtavat poliitikot sanovat, että joo, että meidän pitää kannustaa yrityksiä lisäämään vientiä. Jos se on enin, mitä ne sanoo, niin ei se kyllä auta vielä yhtään mitään joku kannustaa. mitä pitäisi kertoa, millä keinoilla kannustetaan ja niin edelleen. Ja näihin leikkauksiinkin, että siellä... Harva tietää, mistä käsitteestä edes puhutaan, mistä nämä miljardit on laskettu, että onko ne laskettu nyky, nykytasoisista menoista vai verrattuna siihen, että menot kasvaisi entistä tahtia seuraavat neljä vuotta ja niin edelleen. Verrattuna siihen, todennäköisesti monet leikkaukset on verrattu siihen, ja tätä ei usein kerrota, ja sitten siitä tulee epäälyllistä epääly, yksityiskohtien heittoja tai ympäripyöreöksiä ja ympäri
0: Mikä on Lauri se väärinkäytetyin ja väärin termi?
2: No ensimmäistä tuo velkaantuminen, että sanotaan, että Suomi velkaantuu ja me olemme se kamala sukupolvi, joka jättää, jättää Suomena tuleville polville lapsille ja lapsen lapsille hirveän ta- taakan perinnöksi Iso, ison kasan velkaantuminen. No Suomihan ei ole velkaantunut vielä toistaiseksi yhtään mitään. Suomi voi velkaantua vain maan rajojen ulkopuolelle, että se me nähdään tuolta vaihtotase- ja maksutasetilastoista. Valtion talous on kyllä velkaantunut, mutta, mutta samanaikaisesti on, on saattanut kotitalouksien ja yritysten erilaiset talletukset ja rahavarat nousta. Ja, ja toinen on se, että puhutaan pelkästä bruttovelasta. Siitä on aina sönkänyt vastaan vuosikaudet, että katsotaan nyt sinne valtion kohdallakin, taseen toiselle puolelle. Että siellä on onneksi aika paljon rahaa siellä rahoitussaamisissa. Ei enää ihan niin paljon kuin velkaa, mutta ne tuottaa. Selvästi enemmän korkoja ja osinkoja ja muita tuloja kuin mitä velasta maksetaan korkomenoja. Kyllä tuo niin se, se on kyllä todella väärin ymmärretty. Siitä pelotellaan aivan liikaa ja sitä ei ymmärretä.
0: No onko, niin kuin ymmärsin, että Haaparanta, kun hän epääilylliseksi keskustelua kutsuu, niin tarkoittaa sitä, että tämä, tämä asia näissä keskusteluissa, että leikkaukset ovat... Siis miljardiluokan leikkaukset ovat väistämättömiä.
2: Niin, no se on kyllä, ne Haaparannan sanat nyt ei ole ihan niin tarkkoja, että mitä hänkin tarkoittaa, että, että helppo yhtyä siihen, että ei mitään hirveän isoja leikkauksia tehdä nyt heti tänä vuonna ja heti, heti ensi vuonna, mutta mutta joitakin menoja on leikattava ilman muuta aika paljonkin, koska jotkut toiset menot kasvavat väistämättä, esimerkiksi valtion taloudessa valtion maksamat eläkkeet ja puhumattakaan, että millaisia latauksia on odotettavissa puolustusmenojen kasvattamisessa, niin silloin joitakin toisia menoja on väistämättä jollain rauhallisella aikataululla Suomen maassa leikattava niin, että tulot ja menot kohtaisivat toisensa vaikkapa esimerkiksi kuuden vuoden päästä.
0: No mitä, Sari, sinä ajattelet tästä leikkauskeskustelusta?
1: No hyvä, minun mielestä puheenvuorossa on ensinnäkin, on tietysti hyvä, että me käydään laajaa yhteiskunnallista talouskeskustelua. Aika usein me päädytään hirveän nopeasti yhteen totuuteen. Niin hyvä, että professorit astuu esiin ja on laajaa keskustelua. Ja minusta hyvä siinä keskustelussa on myös se, että on todettu se selkeä fakta, että tietenkään säästämällä ja leikkaamalla me ei niin vielä synnyty tästä talouskasvua. Että tarvitaan eri toimenpiteet siihen. Mutta kyllä mun mielestä meillä on selvästi erilaisia ymmärryksiä siitä, että onko se ongelma pelkästään suhdanteissa vai onko meillä Suomessa jotain ihan omia rakenteellisia ongelmia? Ja mä uskoisin, että meillä on ihan omia rakenteellisia asioita, mitä meidän, niin kuin Lauri viittasi näin, että pitää kuitenkin maksaa tulevaisuudessa eläkkeitä ja on tiettyä ikärakenteeseen liittyvää, niin kyllä mun mielestä meidän pitäisi miettiä niitä rakenteita, kustannusrakenteita uudestaan. Että kyllä kuitenkin taas näin niin budjetointiin tottuneena niitä on se ajatus, että jatkuvasti menot on suuremmat kuin tulot, niin on tietysti huono lähtökohta budjetille, että pitäisi olla joku sellainen suunnitelma, miten ne toisaalta sitten joko menoja alennetaan tai tuloja aidosti nostetaan ja siinä pelkästään semmoinen, että me vaan päätetään, että sen kasvuprosentin pitää olla joku korkeampi, jotta se näyttää kauniimmalta, niin se nyt ei auta. Että, että molemman suuntaisia toimenpiteitä pitäisi olla. No kannattaako kumpikaan teistä elvyttämistä
0: velaksi?
2: No kyllä siinä mielessä, että velka väistämättä kasvaa ja sen on, sen on pakkokin antaa kasvaa. on selvä, että tänä vuonna Tulee muutama miljardi velkaa lisää, on täysin selvä että seuraavanakin vuonna ja sitä seuraavana se, se on tavallaan elvyttämistä. Se, se on todella se epäilyllinen kommentti, että, että velanotto mukaamassa uuden velanotto pitäisi nyt lopettaa. Se on täysin mahdotonta, kun valtion vuos, vuositalo... Tasolla niin valtion menot on jotain 55 miljardia pyörästi, ja, ja tulot on 6 miljardia pienemmät, niin että voi kerralla 6 miljardia leikata ja toivoa, että, että, se, että tulot pysyy edes ennallaan. Niin, niin kyllä se, semmoista elvyttämistä ilman muuta. Pitää harrastaa. Ja naivi, naivi kommentti sinänsä, sen, mutta mitä aina täytyy kannattaa, että niin sanottua täsmäelvytystä totta kai, että täytyy jotain tärkeää rautatietä tai maantietä tai siltaa rakennella kyllä näinäkin aikoina. Ja homekoulut ja homepäiväkodit totta kai heti kuntoon. Makso mitä makso?
1: Mulle silti semmonen, että, että huonon aikana ruvetaan kaasti rakentamaan lisää, niin kuulostaa jotenkin. Että kyllä mä niin kuin laittaisin ne valtion menopuolen rakenteet, niin lähtisin niitä heti reippaasti korjaamaan, koska niin monta, jos se olisi toiminut, että, että ei ikään kuin katsota todellisuutta silmiä ja lähdetä toimenpiteeseen, niin se olisi niin jo aikanaan auttanut. Että, et, et kyllä mä, niin sanoisin, että kannattaa yrittää katsoa, että ne meidän menojen rakenteet olisivat järkeviä, mutta samaan aikaan tietysti voi, silti on tarpeellista yrittää herättää sitä kasvua, ja se on se tarkoittaa sitä, että silti voidaan niin esimerkiksi verotusta joissain, niin kuin Laurikin sanoi niin näin täsmäasioissa, ne yrittää ikään kuin vaikka verotusta keventää, jotta saataisiin sitä talouskasvua aikaan. Ja silloin tietysti se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin ehkä tietyn tyyppistä velvyttämistä, mutta vähän erilaista kuin mitä nyt yleensä ajatellaan sitten.
2: Niin joo, kyllä minunkin mielestä tuolla verotuksen puolella esimerkiksi työtulovähennystä ja varmaan tasapuolisuuden vuoksi eläketulovähennystäkin kun voidaan korottaa, että pienituloisimmat, niillä ostovoima nousee. Niin se on järkevää. Tästähän yllättää entinen esimiehen, alle niin Nalle Vaaruus heitti, että näin pitää tehdä. Tuli monelle varmaan yllätyksen, että Nalle ehdotti, että pienimpi tulo- tuloisten työtulovähennystä pitää reilusti lisätä. Mä olen ihan samaa mieltä tässä asiassa Nallen kanssa, että että kyllä kaikkea tämmöistä. Mutta sitten me mennään äkkiä näihin alkoisin. Kaikki puolueet on mieltä, että normit että nyt heti käyntiin, niin kun ollaan nyt tässä tämän viikon uutisten äärellä, niin kyllä pysäytti tämmöinen pikku detailikuvaava uutinen paripäiväisten lehdessä, että että oli todettu, että, että Helsingin kaupungissa oli vuoden aikana tehty vain 225 tupakkalain edellyttämää tarkastuskäyntiä eri kohteissa. Kun joku normi olisi ollut, että 2000 käyntiä, niin Helsingin kaupungin palkata lisää tyyppejä, jotka kiertäneet, että haiseeko täällä tupakansa? saa.
0: Palanen Eli veronalennuksia, rakenneuudistuksia ja menoleikkauksiakin Kannatatte. Lauri Uotila, sinä sanoit, että heittämällä löytyy pari miljardin, leikkaus, pari miljardin euron edestä leikkauskohteita valtioon ja kuntien taloudesta. Eli annapaa mennä Laurin listaan.
2: Niin, tätä on pitkään empinyt. Kun mä, oon, mä oon oppinut, että ehdottaa mitä tahansa, niin aina, aina porukat suuttuu ja, ja tulee, tulee vihaisia puhelinsoittoja ja syyttäviä meille ja sillä mutta mutta pitäisi nyt sen verran olla kansalaisrohkeutta, että jollain tavalla väläyttää, että Kuvaavaat jo kymmenen vuotta sitten kerroin yhdessä tilaisuudessa, jossa oli toimittajia paikalla, että, että tällä vuosikymmenellä, jota nyt siseletään, että lapsilisiä on leikattava tarveharkintaisesti oikein iso rahamäärä, kun silloin väestö vanhenee. No Johan, siitä yksi toimittaja meni eduskuntaan kameransa kanssa ja sanoi, että Sampopankin pääekonomisti ehdotti lapsilisia leikattavaksi. Oletteko samaa mieltä? No ei kukaan ollut samaa mieltä ja hirveän vihaisia soittoja kaikki. Mutta nytkin mä oon sitä mieltä, että, että lapsillisinkin, joka on puolitoista miljardia euroa, joka vuosi aletaan kansakunnalle lapsillisia, niin ei muuta kuin kansalaiset eri tuloluokkiin jaetaan, se löytyy tuolta tietokannoista ja jaetaan vaikka, vaikka neljään tai viiteen tuloluokkaa ja joku yksi tai kaksi ylintä tuloluokkaa lopetetaan kokonaan niiltä lapsilisät ja alimpaa luokkaa voidaan vaikka vähän lisätä niitä ja keskeltä vähän leikata ja sillä napataan 500 miljoonaa valtiolle otetaan siitä pu- puolestatoista miljardista kolmannes pois valtiolle mutta hirveä huuto tulee tästäkin se on vielä toinen. No tuo, niin hu- todella tunnepitoinen ja todella isoista rahoista, että puolustusmenojahan tässä aiotaan ihan, ihan järisyttävästi nyt lisätä ja ostaa, ostaa todella isolla miljardimäärällä muutaman vuoden päästä u- uusia Hornetteja ja niin edelleen. Et siinähän valtiolla vasta rahoitettavaa on. No minä yksityishenkilön, minä nyt en pelkää sitä itärajan takana olevaa naapurimaata, niin että minä olisin rauhallinen täällä ilmankin niitä uusia hornetteja. Mutta tiedän, että enemmistö kansaston toista mieltä osittain aivopestynä tai muuten vaan.
1: Joo, mä sanoisin kyllä noista lapsilisäleikkauksista, että meillä on nyt jo progressiivinen verotus Ja siinä mun mielestä siinä on vähän se väärinkäsitys, että ikään kuin siinä verrattaisiin niitä vähän ansaitsevia lapsiperheitä niihin paljon ansaitseviin lapsiperheisiin sen sijaan, että niitä enemmän ansaitsevia lapsiperheitä verrattaisiin niihin enemmän ansaitseviin joilla ei ole niitä lapsia ja niistä aiheutuvia kuluja. Että se mun mielestä riippuu siitä, että mikä sen lapsilisäjutun tarkoitus on, että et sikäli se ehdotus on hyvä, jos se tarkoitus on joku eri kuin mitä olen kuvitellut, no että ei, se olisi...
2: palkita rahalla siitä, että hankkii lapsia. Lapset on niin mukavia ilman palkintoja, että niitä hankitaan, että no no, joskus niin on puolel kyynisti nyt että no, miksi sitä pitää, pitää niin palkita, että hankkii lapsia, että kun taas toinen pariskunta hankkii koiran, niin maksaa koira <tos> <tos>
0: Lyhyesti kysyn vielä tästä oikeastaan, mistä lähdettiin liikkeelle, eli tästä leikkauskeskustelusta, kun kun leikkauksia on pidetty välttämättöminen ja sitten yhtäkkiä niitä pidetäänkin vaarallisina, niin mistä, mistä perusasiasta taloustutkijat ovat eri mieltä, kun he päätyvät näin erilaisiin johtopäätöksiin siitä, että miten nyt tulisi toimia?
2: No ehkä siinä on enemmänkin, että, että kuka on, on optimisti ja pessimisti suomalaisen talouden niin vähän pitemmän ajan kehitysmahdollisuuksiin. Ne, jotka korostaa hirveästi, että, että suomalainen talous rämpii pohjamudissa ja ka- kaikki kilpailukyky on menetetty ja niin edelleen, jota mieltä minä en lainkaan ole vaan... Minä näen edessä kaikkia uudenlaisia kehitysmahdollisuuksia kaiken näköisestä terveysteknologiasta, kliintekistä. Nyt alkaa, alkaa telakatkin uudestaan vetää ja niin edelleen. Ni, niin silloin, jotka uskovat, että näin tästä päästään eteenpäin hissukseen muutaman vuoden päästä kunnolla vauhtiin, niin, niin, niin silloin ei tule ehdottaneeksi niin radikaaleja leikkauksia. Mutta ne, jotka on pessimistisiä, että ei suomi pärjää jatkossakaan, niin ne... Silloin on ymmärrettävä, että ne sanoo, että nyt on pantava heti tulot ja menot tasapainoon. Mutta mun mielestä optimistit on oikeassa.
0: Uutispuntarin vieraina Lauri Uotila ja Sari Lounasmeri nostetaan uutispuntarin kolmas aihe. Tavaraviennin pysähtyminen ei varmaan ole se, mitä Suomi nyt kaipaa, mutta sellainen riski on, jos koska ei päästä sopuun. Valtakunnan sovittelija on viikkoinaan yrittänyt saada päätökseen työtaistelua, joka koskee parin sadan jäämurteella työskentelevän Ja tuo tuorein yritys näyttää sekin epäonnistuneen. Kierrokset työtaistelussa kasvavat, sillä merimiesunion ja konepäällystöliitto uhkaavat kiirastorstaina viikon päästä alkavalla tukilakolla, joka jättäisi satamiin kaikki Suomen lipun alla kulkevat rahtilaivat. Ja lehtien pääkirjoituksissa kyseltiin tällä viikolla sekä kohtuuden että järjen perään. Onko teidän mielestänne tämänlaisella tukilakolla uhkaaminen tässä tilanteessa kohtuutonta?
1: No Minusta tässä on kyseessä, paitsi muutenkin tärkeä tapahtuma, niin sille mielenkiintoinen mielenkiintoinen ennakkotapahtuma, että nyt kaikki puolueiden puheenjohtajat on ottanut esille sitä, miten tärkeää on sitten heti uuden eduskunnan astuessa voimaan ja uuden hallituksen tullessa, niin että heti saataisiin laaja työmarkkinaratkaisu, mikä olisi tämmöinen maltillinen eli nollalinja ja näin, niin vaikuttaa siltä, että, että kuinka realistista semmoisen saavuttaminen on, jos parin sadan hengen työehtosopimuksesta tulee jo näin iso riita, Eli se, että jos meillä nyt se poliitikkojen hahmotteleva tulevaisuus tähtää siihen, että työmarkkinajärjestöt yhdessä sopii jotain maltillista, niin se ei näytä ehkä ihan hyvältä senkään kannalta. Poliitikalla on ylioptimistinen käsitys työmarkkinoiden
0: sopimiskyvystä?
1: Ilmeisesti ehkä. Siinä mielessä aika yllättävää kuitenkin, että on tämän verran joka voisi vaikuttaa parisataan henkeä pieneltä porukalta ja siinä kuitenkin sitten keskeytetään Suomen vientiä, niin en tiedä, että onko sitten helpompi sopia isommista, suurempaa joukkoon koskevista asioista.
2: Joo, kyllä tämä ilman muuta on niin menneen ajan juttu, josta pitäisi päästä eroon tämän tyyppistä lakkouhkailusta ja Lakkoliikkeestä. Kaikki esimerkiksi puolueethan on sitä mieltä, että työelämän pelisääntöjä pitää joustavoittaa ja niin edelleen. Yksi joustavoittamisessa Tärkeä on se, että, että tämän tyyppisiä lakkoja jotenkin pystyttäisiin suorastaan estämään. Että, että kyllä, se, kyllä se on turha järjetä aseet on ottamassa käyttöön. Kyllä se, pitäisi se riita pitäisi voida jotenkin muuten käydä.
0: Suomen viennistä 80-90 prosenttia kulkee meritse ja siitä kolmannen Suomen lipun alla. Ja tuo kaikki siis pysähtyisi, jos, jos tämä lakonuhka toteutuu.
2: Joo, ja, ja jälleen on kerrallaan, niin kuin on oltu ennenkin, niin silloin niin kiusassa suhdannetilanteessa tämän asian kannalta, kun juuri on pieniä toiveita, merkkejä siitä, että ehkä tämän vuoden tästä eteenpäin alkaa se vienti pitkästä aikaa kääntyyn pieneen nousuun. Niin siihen, jos tulee tämmöinen takaisku, joka joka vähäksi aikaa niin sulkee ulkomaan ulkomaankauppaa, ja, ja sitten siellä on se mainen vaikutus, että kun neuvotellaan isoista kaupoista, niin luotetaanko meihin ulkomailla, jos me saadaan taas tämmöinen lakko, lakkoherkän maan maine.
0: No työntekijät varmaan sanoisivat tähän, että työnantaja ei suostu mihinkään, ellei järeästi uhkaa.
2: Niin, no joo, vaikea sanoa, kun ei, ei ollut mukana neuvottelussa.
0: Onko lakkoilu teidän käsityksenne mukaan Suomessa liian helppoa ja halpaa?
1: Niin ei se halpaa, ainakaan yhteiskunnalle varmasti ole. Ja totta kai Mutta ihan ymmärrettävää, että, että suomalaisilla on pitkä perinne tämmöisessä, että kuulutaan liittoihin ja se, että pitää olla joku semmoinen uhka- ja painostuskeino, mikä, mikä siinä on, niin se on tietysti semmoinen, mihin on totuttu. Mutta että, että tietysti toivoisi, että me ihmiset kehityttäisiin, että semmoinen sopiminen olisi aina helpompaa ja paljon on puhuttu just näistä erilaisista joustoista ja siitä, miten tulevaisuudessa niitä asioita sovittaisi, niin tuntuu, että me kuitenkin ollaan niissä hyvin vanhoissa toimintamenettelyissä edelleen, ettei olla kauheasti siitä eteenpäin kehitytty.
2: Niin, ja etenkin ne paljon puhutut laittomat lakot, niin ne on varmaan liian helppo lähteä siihen, liian pienet on korvaukset, että pitäisi... Pitäisi paljon isompia sanktioita niin laittomista lakoista, eli silloin kun on sopimus voimassa ja niin edelleen, niin ne on todella pieniä ne lakkosakot Suomen maassa.
0: Juuri tästä asiasta ilmeisesti se suurin erimielisyys vallitsi näissä helmikuussa päättyneissä työmarkkinajärjestöjen pelisääntöneuvotteluissa, eli työnantajapuoli vaati näistä laittomista lakoista paljon suurempia korvauksia kuin mihin työn tekijäpuoli oli valmis.
2: Mm, joo, näin, näin se on joo, tää, tää on sitä kolmikantaa tai kaksikantaa, näin se menee.